0: 二环路。各位听众，大家好，欢迎收听背包电台，我是芭蕉。Hello， 我是邵凯，芭蕉的同事。哎，今天把邵凯给请过来呢，是想我们继续走着一个停了一段时间的一个这个系列，叫做“古都”，古都北京。对，然后我自个儿呢给这个子栏目起了一个酸了吧唧的名字，叫“鞋带上的北京”，意思就是说呢，想给大家介绍一些北京好玩、挺有意思但又不太知名的这么一个。一些地方，就是就是属于那种就是知名的旅游的这种公告啊，都或者是攻略都没有对都。对，哎，那这还挺有意思的。这个，行，你稍我稍微拦你一下，嗯，咱们一会儿呢再讲你，你切入你的正题。我我我插这么一段啊，就是说为了增加咱们这个节目的这种互动性，嗯，所以我想呢，让大家去把自己的声音传上来。然后大家传这个声音呢，我就把它也剪到我们的节目当中。只要你敢传，我还不错的，我就敢往里剪。OK， 好吧，今天呢，我们就请邵凯给我们来做个示范第一段。OK， 我给大家口报一下啊，大家听好。你可以在荔枝 FM、iTunes、喜马拉雅等平台搜索“背包电台”进行收听，也可以在微博、微信上搜索“背包电台”和我们互动。我们的听友 Q 群是 238443173， 期待你的参与。好，谢谢少凯。就是刚才这段这段文字呢，我回来会发到我们的微信啊这些地方，然后大家通过微信 Q 群都可以传声音过来，这样我们就把它剪进去，还挺好玩的。OK， 那咱切入正题，咱切入正题吧。今天你准备给大家说点什么？呃，今儿给大家先介绍的这个地方呢，名字就特别有意思，叫七王坟七王坟对、嗯，跟那个八王坟就少少一个王爷。哎，对对，先简单解释一下，七王跟八王可不是兄弟，就是七王坟呢，它的主人是道光的第七子纯亲王奕轩。奕轩这个字儿，这个字啊，会比较难写，跟其他的皇子一样，字数笔画字数非常多。轩呢是出自《康熙字典》，意思是聪明和智慧的这么一个意思。啊、no. 嗯，就跟现在很多人起什么什么瑞那个，哎，感觉都是一个美好的这么一个意思。呃，这个人呢比较牛，他是晚清的这么一个铁帽子王。嗯，是对铁帽子王，因为清朝一共出过十二个。呃，清朝早期呢，由于打仗，在立战功会比较容易，有八位。清的中后期呢，一共有四位，他就是其中之一，就是纯亲王。这什么叫铁帽子王？嗯、呃，铁帽子王是这样。嗯，清朝呢封这种封王，我的爸爸是王，那可能到我到了我这一辈呢就要再降一级，然后等到我儿子这一辈呢会再降一级。我觉得这个意思就是说，防止子孙后代不求上进，坐吃山空，然后一级一级就降就降成庶民了。哎，那倒不至于，但是一级一级会往下降，你得努力自个儿。然后铁帽子王呢，就是说封了你王之后，世袭罔替，你的儿子、孙子。再往后的这个后辈一直享受这个爵位，而且他的这个俸禄呢也是非常的优厚的。纯亲王一宣就是从他开始，纯亲王铁帽子王在他们家这个族谱里开始传下去。哦，嗯、那这个也就是说，整个的清朝后期才有四，个，那这是挺不容易的，挺不容易。他是老七，他是纯亲王，他的六哥一欣也是一个才干非常出众的人，也是另外一个铁帽子王、嗯，一家就出俩。是很厉害的，哎，也是皇族嘛。嗯，他自个儿呢厉害之处不光是铁帽子王，他自己虽然只是个亲王，但是他的两个后代都是皇帝，一个是光绪，另外呢就是儿子是光绪，另外他的孙子呢是溥仪，也就是说他的这个次直系子嗣是已经直接影响了晚清最后几十年的这个走向。咱咱稍等一下、嗯、啊，你看他的父亲是道光，道光。然后他呢是个亲王，说明他不是皇帝啊。对，他的儿子跟孙子又都是皇帝。对，这哥们儿怎么做到这弯道超车的？<笑>是是这样，他父亲呢是道光，兄弟是咸丰，然后兄弟咸丰这个去世之后呢，立的是皇太子载淳为这个承继大统、嗯，也就是后来的同治帝。但是同治这哥们呢比较倒霉， 1 9岁就挂了，所以在两宫太后。呃，慈禧和慈安的这个主持下呢，就把他的纯亲王的儿子光绪、啊、呃，这个皇位。这个光绪应该算是这个同治帝的兄弟，嗯、对吧？你你想，他的兄弟是咸丰，同治帝呢是他的侄子，对对吧？那这个清朝祖谱太复杂，咱就不掰扯这个了。O、oh, O K、okay. O、okay. K。那我就给大家介开始介绍这个七王坟儿。七王坟啊，所在地是北京市海淀区苏家坨妙高峰东路。呃，我是从城区里一路这个高德导航过去的，从四环里往往那边开。如果路不是太堵的话，大概骑是一个小时左右吧。听这地儿可是够远的呀，是够远的。而且你到最后那一段呢，会走上清路，上清路有一段是驾校的这个训练训练路段，大家。上路一定要小心，<笑>啊、对，都是都是还没拿本的杀手、嗯，对，都是连新手都算不上的，开的很很很不着调，嗯。然后，如果是用高德导航的话呢，大家可能会被它误导，它会把目的地往后延了三四百米，实际上没有那么远，在路口有一个小停车场，呃，直接就能看到一个很长的向上的这个台阶儿，那个地方就是了、嗯，因为它不是那种呃公园没有任何的这个门啊和售票的这种地方，就在路边就随便进，啊、呃，对，随便上，啊、哦，就是路边一个很陡的石台阶就上去了，可见没多少人去过，呃，对，人是不多，然后石台阶大概其有七八十步吧，嗯，呃，其中有那么十几节已经破损的非常严重了，我不得不走旁边的那个土路绕上去，嗯，你看来没没多少人维护这地儿的，呃，对，我逛了差不多一小时吧，一共就碰到过不超过十个游人。嗯不超老师有人介绍，嗯、呃，从这个台阶上去之后呢，一上来就能看见它一个石碑，刻的应该是它的生平，因为被这个铁丝网拦住了，所以我不能很近距离的看、嗯。然后石碑的那个旁边呢，就是一个歇山顶的这样一个建筑，嗯，这个要特别说一下，它的这个歇山顶的这个建筑呢，用的居然是黄琉璃瓦。大家都知道，这个古代皇家用什么样的建制式来盖房子是非常非常有。黄，反正帝王的颜色。这个、哎，对，它是黄琉璃瓦的歇山顶、呃、为什么他一个亲王能用这样的规格呢？嗯，还是得说到他是光绪帝的这个亲生父亲上。我当不了皇上，啊、我就当皇上他爹啊！对，他是被尊为他死后呢是被尊为这个皇帝本身考。呃，翻译直白点就是皇帝他亲爹，因为如藏考妣嘛，考就是他爸的爸,爸爸的意思。我以为是火字边那个考<笑>。皇帝本身考，后来溥仪当皇帝之后呢，把他又尊为皇帝本身祖考，考<笑>考对祖考就是我爷爷亲爷爷，所以他呢是比较特殊的亲王位，但是用了高规格的这个黄琉璃瓦歇山顶建筑、嗯。这个琉璃瓦呀、啊，一般就是分为黄、绿、青、黑这么几种颜色，黄呢是最高级别。嗯比如大家去看那个那个故宫啊什么的，故宫哎，天安门上是不是也是黄？天安门好像还好像还真不是，好像是绿哦。对，那、呃、那就绿绿是什么、哦？我我真还记不清天安门了。那个黄呢，就是帝王宫殿和灵庙。没事，天安门，大伙儿自己到那个<笑>天安门看，大家每天开新闻联播就知道了。对，绿呢就是王府，青呢主要就是用于祭祀建筑。嗯、然后黑和紫呢，就用于其他的一些知识的建筑了、啊，比如天坛，就、嗯、就就是就就是这种颜色。那是不是黄绿其实是只能是这个黄族的人会才能用这种颜色？啊、对，规格非常高，规格非常的高。嗯、明白了。对，然后咱们继续沿着这个石台阶往上走，绕过这个石碑呢，就是一个石桥。这个石桥特别有意思，嗯，你你只有站到那个石桥上之后，才发现它的。拱度特别的夸张，像一个大乌龟的龟壳、嗯、就是你你可能路滑的时候，你上去都要费劲儿。虽然桥不高，但是拱度非常的夸张。据说据说啊，这样的设计是是为了让人站在这个桥拱上，能够远远的眺望到最后的那个叫报报恩殿，报恩殿的那个方向，好像是叫报恩殿。嗯嗯嗯，沿着这个。这个路继续往上走，上了桥，再走是几级台阶呢？就是这个报恩殿的这个大门，报恩殿的大门南北两侧各有一个，这个叫朝房。嗯，哦 ，sorry，sorry， sorry, 那个叫龙恩门，我要特地强调一下，那个门门叫龙恩门。稍等啊，嗯，这个报恩殿是它的整个的这个建筑群的名字，还是这个就一个大殿的名字？嗯、呃。sorry， 这个我我记得不太词事，但这个门叫龙门门，我改修改一下就，就必须穿过的这个门才能看到这个保云殿，呃，才能看到里面的这个，才能看到里面的对，据说里面当初是有有有建筑的，但现在只是光秃秃的一片树林了。嗯，哦、呃，对，搞不好是被毁了。对，然后是龙门门和南北的这个朝房，其中这个南朝房啊，现在就是一片瓦砾，已经完全没有了、嗯，但是北朝房保存的还相当的完好，虽然不开。嗯，然后绕过从旁边的侧门，再往里走，就是墓的这个最后的部分，呃，就是宝顶，就是坟了。宝顶、哦，对，正前方是一个非常大的宝顶，我觉得直径可能得有三四米。据说里面埋的呢是这个纯亲王和他的这个福晋的，嗯，福晋的这个石身。然后在东西两侧。东西侧呢有两个小一点的这个宝顶，然后东侧呢有一个孤零零的宝顶，据说埋的是他其他的这个妃子。嗯，呃，东侧有两个，西侧有一个，啊、西侧有两个，东侧有一个哦，东侧有一个，对，说明东侧那个<笑>那仨子欺负他们，可能是那个东侧就胖点，一人给他埋那个，<笑>嗯。然后再跟大家聊聊说这这个、这个、这个纯亲王吧，其实他这个这个墓啊。<咳>墓的这个北侧是他的一片阳宅，这个地方呢叫退浅别墅，是他晚年住的地然后另外呢、嗯、也是给守墓人住的。嗯嗯，退浅别墅和这个坟地之间呢，也就是说阴宅和阳宅之间有一道门来相隔，相隔阴阳。嗯、门上面写着“隔尘入圣”这几个字，石刻。尘就是尘世的尘，对。可是为什么他用这样一个“圣”字，有点意思、哦嗯嗯。这个就不太懂了。然后，因为他这个阳宅这部分啊，我站在高处往下看，从现在这个新旧程度来看，应该还是在使用，但具体是什么单位就不太清楚了。没法没法进去。呃，可能是守墓人，也可能，我觉得有可能是一些国家政府派来的国家,对国家机关。对。嗯，大大家如果感兴趣的话，其实上网可以再去查一查这个易轩。逸轩这人，我觉得特别有意思，就是他是这么高位，然后他的儿子和孙子都是在这个政治当中这么牛逼的人物，顶尖的人物、啊。对，他自己反而是一个谨小慎微的人。呃，身为这个皇族啊，他居然写了这样的一首打油诗，来反映他自己的这个持家理念。就是我摘一段啊，就是财也大，产也大，后来子孙祸也大。若问此理是若何？子孙钱多胆儿也大，天样大事都不怕，不丧身家不肯罢。财也小，产也小，后来子孙祸也小。若问此理是若何？子孙钱少胆儿也小，此为产业之自保，俭食俭用也过了。这个就是很难得的，也很难得的这么一种想法吧。身居高位，然后又衣食无忧，还有这样这样的一种这种持家的理念。我觉得搞不好啊，其实是他这个多年的政治生涯的、嗯、自保的一种养成的习惯，嗯、对,对对对，有可能。据说是他听说，呃，他的儿子被选为皇帝，就是光绪，他就是顿足捶胸，觉得祸事降临，是这么一个人。有可能，你想在那个时候，其实整个的这个中国已经开始和全世界开战了。啊，对，所以被推到这个位子上，那就是挺雷区的嘛。对。然后他到最后呢，这个墓地旁边的这个阳宅被命名为叫“退浅别墅”，所以你“退”就是后退的“退”，“浅”呢就是潜水的“浅”，说明他呢也是想尽量的隐，做尽量的低调，不问世事。对，老老子就在这儿安心活着啊！你你们就别过来再弄死我了。对，据说这个他他的这个这个这个、这个宅子呀、啊，就是他这个阴宅。是他自己生前的时候就是郊游，嗯，郊游选中的这么一片地、嗯，后来他就是过世的时候要要修宅子嘛，呃，修这个阴宅，就是慈禧拨了，据说是五万两的白银来给他修这个地儿。嗯、看来他也是个驴友啊，对他也应该收听咱们节目，对他那边应该也也能听，对，后<笑>来给他捎捎一期过去，对，然后呢？再讲一讲他的这个，讲完他的阴宅了，顺便再讲一讲他生生前啊，在北京城区里面住过的两个地儿，这两个地儿挺有意思，咱们姑且把它叫为叫阳宅吧，或者叫生前的住所可能好听一吧，叫住所,住所。对，他曾经住过两个地儿，呃、嗯，最早的那个房子呢，他住在南府，就是现在的北京市西城区。太平湖东里现在应该是中央音乐学院，我特意查了一下，嗯、是中央音乐学院的男生宿舍、哎，是吗？嗯，这个地方啊，原来是叫荣亲王府。这个荣亲王呢，我觉得他应该是所有清朝皇子里面知名度最高的一个人。为什么呢？因为这个人是乾隆的第五个孩子，荣、嗯、亲王永琪，就是五阿哥永琪跟小燕子谈恋爱那位
1: ，就小燕子对象
0: 。对对对，我估计我姥姥都知道他，所以知名度非常高。
1: <笑>全
0: 拜这个什么？对，琼瑶阿姨所赐。全拜琼瑶阿姨所赐。对，然后呢，他后来又搬到了这个北府，就往北边搬。嗯，北这个北府呢，也是比较好玩的一个地方，就是在后海的北院这个房子呀、啊，不是他，不是他建的，是一个老宅子。最早呢，这个宅子的主人是、呃，康熙年间的这个大学士明珠。后来呢，又成为了这个和珅的别院。再往后的主人呢，就是，呃、乾隆帝的这个儿子永兴。永兴这个名气不大，但实际上呢、啊，他跟清朝的刘墉。齐明是书法的四大家之一，很有才华的一个人。他名气不大，完全是因为我们的编剧没有把他写进这个剧本里。然后后来又传给了，就到他这儿嘛，就是以轩。到最后呢，还成为了宋庆龄故居。他又传给了宋庆龄<笑>，最后的主人是宋庆龄故居。现在好像应该还是作为一个文保单位，在后排那边吧。好吧应该应该是，不过现在写的应该叫做这个和珅符。<笑>这基本上就算是对。七王爷的一个生平考据了，对，第一次录呢也会比较的这个调调理性可能会稍微差点我们争取在下一期呢好好梳理一下，再讲一个比较有意思的地方，然后节目呢做的更精致一些。对我我是觉得这地儿其实还是挺好玩的。嗯，那那就咱们就就今天就收这儿，哎，别收这儿，那个最精彩的部分到了，广广告时间。<笑>小弟我呢跟芭蕉，我们俩是同事，我们的单位是什么呢？是一个特别牛逼的地方，叫阿姨 800， 婴，北京市最专业的做月嫂跟育婴师服务的这样的一个机构。如果我们的听众里有有娃的，或者准备要娃的，将来准备请月嫂照顾一下我们生意啊，谢谢。行，咱这就算这这叫什么？这个软广硬硬来，软广硬来没问题。好嘞，谢谢。好，那咱今天就收在这儿。好嘞，跟跟大伙儿打个招呼，好了，各位听众，拜拜，拜拜。